Gracias por este momento para compartir mi historia con ustedes. El Señor ha hecho algo en mi vida y yo sentí la necesidad de compartirlo con ustedes. Muchos de ustedes no saben esto, pero he sufrido mucho los últimos meses por una, un disco herniado en mi espalda. Y yo sé que hay muchas personas que sufren con esto, pero para mí fue casi, casi demasiado, ¿no? No podía aguantarlo. Y fue, es una hernia específica que toca un nervio muy fuerte que afecta toda mi pierna, mi pierna derecha. Y pues resulta que no puedo sentarme mucho. Y, y sucedió en el, el mes de julio del año pasado y se ha empeorado todo ese otoño hasta diciembre. Fue terrible. Durante el tiempo de Navidad fue terrible. No, no podía sentarme ni siquiera por tres minutos sin dolor tremendo en mi pierna, en mi espalda. De, de ir en carro por 10 minutos, casi no puedo levantarme después de ese tiempo. Eh, fue tan tremendo. Y, y me di cuenta que estaba sufriendo mucho uh, en, en mi mente también, con una depresión, porque no, sentí, no podía sentir gozo aún durante el tiempo de Navidad por el, el dolor crónico que estaba experimentando. Y pues llegó un momento en enero donde yo decidí que no, no aguanto más. Yo había tratado todo de tener algo para curarme, terapia física, medicina, paquetes de esteroide y no, no me ayudó para nada. También una inyección de esteroide y eso tampoco no me ayudó. Y pues después de, de semanas y semanas con dolor, sin poder sentarme, sin poder acostarme bien y dormir con, con el dolor y, y estaba empeorando aún en poder pararme de pie y caminar, yo de decidí ir al cirujano para hablar, hablar de una operación. Y cuando hablé con el doctor, me dijo, Jason, has hecho todo lo que puedes. Si los paquetes de medicina no ayudan, la terapia física no ayuda, este, si tampoco la inyección te ayuda, nada te va a ayudar. Necesitas cirugía. Y vamos a hacer una operación que se llama un microdisectomía. Y es, es algo sencillo, pero es cirugía en la espalda. Y pues yo no, no quería hacer eso, pero tampoco no podía aguantar el dolor más. Así que yo dije, ok, bueno, vamos a hacerlo, ¿cuándo? Y me dijo, el 12 de febrero vamos a tener la operación. Y yo salí de ese, ese momento de consulto con él frustrado porque no quería esperar dos semanas más con, el, con tanto dolor, pero también por lo menos contento que teníamos un plan. Eso fue el 17 de enero, un miércoles. El 18 de enero, un jueves, un jueves me, me desperté en la mañana con el dolor más fuerte que había experimentado en mi espalda en toda mi vida. Yo tengo que, tenía que dormir sobre un colchón en el suelo por el dolor de mi espalda y empecé a tratar de ponerme de pie. Y cuando empecé a, a empujar sobre el suelo, un dolor en mi espalda fue tan tremendo que en todo mi cuerpo que me caí al suelo. Y intenté ponerme de pie otra vez y me caí otra vez. Tres veces me caí al suelo. Y duró uno, unos 45 segundos, casi un minuto entero de ponerme de pie. Y por fin estaba puesto de pie, pero me, me, me dolía tanto. Y empecé a caminar, y, pero el, el dolor fue demasiado. Estaba al punto de gritar, de llorar, de sudar, porque fue más que podía aguantar. Estaba en lo, la cocina y me di cuenta que no, no iba a, a, a poder hacer nada para tener un alivio de dolor. 
no podía ponerme de pie, no podía sentarme, no podía caminar, no podía acostarme. Y empecé a gritar al Señor, Señor, ¿qué estás haciendo? No, no puedo aguantar más, Señor. ¿Qué hago? No, no hay ningún alivio del dolor. Y empecé a orar con lágrimas en mis ojos. Señor, yo sé que tú eres el Todopoderoso. No hay nada imposible para ti. Yo creo que tú me puedes sanar. ¿Por qué no me estás sanando, Señor? Quiero tener por lo menos un alivio del dolor, Señor. Yo soy tu hijo, Señor. Yo soy tu siervo, Señor. Sáname, por favor. Por dos horas seguí orando así, Señor, por favor, sáname. No aguanto más, sáname. Llegué a un momento al fin del tiempo donde estaba arrodillado al lado de mi cama, escribiendo mis oraciones en mi librito. Y estaba escribiendo la misma cosa otra vez y otra vez. Señor, por favor, sáname, sáname. No aguanto más, sáname, Señor. Yo sé que puedes, sáname. Y llegué a un momento donde sentí la presencia de Dios y me estaba llamando a, a escribir una oración. No, no fue una voz audible ni nada así, pero un pensamiento muy fuerte del Señor. Donde me estaba llamando a escribir ahí en mi librito una oración. Muy difícil. Señor, quiero que me sanes. Pero no quiero que me sanes hasta que hayas hecho todo lo que quieras hacer en mí. No me sanes hasta que hayas hecho todo lo que quieres enseñarme. Y yo quiero que me enseñes. Y no me sanes hasta que me has enseñado todo lo que quieres enseñar. Y la verdad es que cuando ese pensamiento llegó a mi mente, yo dije, no voy a escribir esto, Señor, porque no lo creas, sería una mentira. No quiero que me enseñes algo más, quiero que me sanes, Señor. Así que no, no iba a escribir esa oración en hipocresía, en una mentira. Estaba ahí luchando con el, con el Señor por un tiempito. Y, y llegó otro momento donde sentí la presencia de Dios, su espíritu. Y Él me dio un poder, una fe tremenda. Empecé a, a recordar su amor para conmigo. El Señor me estaba ayudando a recordar que me ama, me ama tanto que envió a su Hijo unigénito, unigénito para morir en una cruz para salvarme de mis pecados. Y si Dios me ama tanto, Él va a, cuidar, va a cuidarme en cada necesidad que tengo. Yo puedo confiar en Él. Él siempre ha sido fiel en mi pasado, va a ser fiel en mi futuro. Así que ese jueves en la mañana, arrodillado al lado de mi cama, por la fe del Señor, escribí en mi, mi librito esta oración. Señor, quiero que me sanes, pero no me sanes hasta que hayas hecho todo lo que quieres hacer en mí. No me sanes hasta que me hayas enseñado todo lo que quieres enseñarme. Aún, Señor, si tengo este dolor crónico para el resto de mi vida, yo confío en ti. Tú eres un Dios bueno. Tú sabes lo que estás haciendo. Estás haciendo algo, Señor. Confío en ti. Y terminé con, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y cerré mi librito. Y seguí adelante con mi día. Y la verdad es que fue un día terrible. Horrible. Tenía tanto dolor todo el día. Ese jueves, el 18 de enero. Y fue un día demasiado ocupado, con reunión tras reunión tras reunión, muchas cosas muy pesadas y difíciles. Y, y terminé en la oficina a, a casi a las 7 de la, de la noche y volví a la casa para cenar con mi familia, arrodillado ahí porque no podía sentarme. Y, y cené y después dije a mi esposa, no, no tengo más, estoy recansado. Mentalmente, emocionalmente, físicamente, necesito ir a la cama. 
y fui a mi cuarto y me caí en mi colchón ahí en el suelo y intenté encontrar un lugar para dormir y por fin iba, iba a, pude dormir. Y el viernes, el 19 de enero, me desperté en la mañana y iba a ponerme de pie otra vez, pero lo hice bien cuidadosamente, suavecito, porque el día antes del jueves, antes, yo sentí un dolor tremendo, así que no quería tener lo mismo. Es que empecé a empujar sobre el suelo, pero muy suavecito y no había ningún dolor. Y después de unos cinco o seis minutos, eh, me puse de pie sin dolor. Y dije, bueno, gracias, Señor. Gracias por este momento. Y empecé a caminar. Y algo bien extraño sucedió. Mi pierna funcionó. Yo podía extender mi pierna como normal, sin ningún dolor en mi espalda. Eh, por tres meses no, no podía extender mi, mi, mi pierna sin dolor. Pero pude extender mi pierna sin ningún dolor. Y yo dije, bueno, gracias, Señor. Puede ser que las pastillas de medicina que estoy tomando me están ayudando. Gracias, Señor. Y seguí adelante con mi día. Y yo en todo ese día no tenía ningún dolor de espalda ni pierna en todo ese día viernes. El día jueves, 18 de enero, tenía el dolor más fuerte de mi, de mi, en mi espalda de mi vida. Y el viernes, el 19 de enero, no tenía ningún dolor en mi espalda. Y yo dije, gracias, Señor. No sé qué va a pasar mañana, pero gracias por este día. Y el sábado, el 20 de enero, me desperté y empecé a levantarme otra vez, a ponerme de pie, sin dolor. Y caminé todo el día. Empecé a hacer las cosas que necesitaba hacer el sábado, sin dolor. Todo el día, sin dolor. El domingo me levanto y estoy todavía tomando las pastillas de medicina para ayudarme con el dolor. Y no tenía ningún dolor. Fui a la iglesia, prediqué la palabra de Dios, volví a mi casa, sin dolor. Y hasta en este momento, después de tres días sin dolor, llamé a mi doctor, es miembro de la iglesia, se llama Chad, y dije, Chad, ¿qué está pasando con mi cuerpo ahora? ¿Por qué no tengo dolor? Y es creyente y dice, pues, puede ser muchas cosas. Y yo, yo le pregunté, ¿puede ser que la inyección por fin me está ayudando? Y me dijo, Jason, no funciona así. De, después de dos semanas sin ayuda, eh, dice que la inyección no funcionó. Y yo dije, pues, Puede ser que algo sucedió con el nervio en mi cuerpo y ahora no me, no me molesta. Y dijo, no, 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 eso tampoco no funciona así. Me dijo, hay, hay dos opciones. Puede ser que Dios tocó y te sanó. O puede ser que es, son las pastillas de medicina que te están ayudando. Y la única manera de saber es de quitar de tomar las pastillas. De dejar de tomarlas. Así que dejé de tomar las pastillas y no tenía ningún dolor. Yo tenía tres medicinas y cada uno empecé a de, dejé de tomarlas y no tenía ningún dolor. El lunes, el martes, el miércoles y el jueves sin dolor, sin medicina. Fue un milagro. El, 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 la oficina del doctor, la enfermera me llamó para prepararme para la cirugía en una semana diciendo, necesitas hacer esto y esto. Y yo dije, bueno, señora, pare, pare por un momento. Hay, hay algo que ha cambiado. Y no necesito la operación. Y me dijo, ¿qué? ¿Cómo que no necesitas la operación? ¿Ya has hablado con el doctor? Sí, sí, hablé con él la semana pasada, pero un milagro ha sucedido. No tengo ningún dolor. No necesito la operación. Y, y fue muy difícil convencerle que no necesitaba la operación, pero 
al final yo dije, está cancelado, no la necesito. Y aquí estoy contigo dos semanas más tarde, sin medicina, sin nada. Y, y tengo casi ningún dolor en mi espalda y en mi cuerpo, sin medicina, sin nada. La verdad es que no, estés, no sé qué está pasando en mi cuerpo. He, he orado por otras personas y he escuchado de sus milagros. Yo he orado sobre personas que han sido sanados de cáncer, de dolores de cabeza, de problemas en su cuerpo. Me han contado de los milagros, pero nunca en mi vida he recibido un milagro yo mismo. Y la verdad es que ni siquiera sé qué pensar en todo esto. Es bien extraño tratar de entender lo que está pasando. La única cosa que sé es que el jueves yo tenía el dolor más fuerte de mi vida y el viernes no tenía dolor. Y ahora estoy aquí con movimiento en mi cuerpo sin dolor. Es un milagro. Y lo más que, que he estado orando sobre esto, el Señor me ha indicado la razón por la cual todo esto está sucediendo en mí. Me está enseñando algo. Me, él tenía el momento de ponerme de prueba, exactamente como Abraham y Isaac. Quiero compartir un poquito de la historia antes de terminar. Y viene del libro de Génesis, capítulo 22. Esto es lo que dice. Una historia bien sencilla. Muchos de ustedes ya han, ya han escuchado esta historia. Pero es una prueba. Génesis, capítulo 22, empezando en versículo 1. Dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria, y una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Así que dice que fue una prueba. Abraham no sabía que era una prueba, pero la palabra dice que fue una prueba. Dios le llamó a Abraham a sacrificar a su único, único hijo, el hijo de la promesa, el hijo que iba a recibir la descendencia del pueblo de Dios. Ahora, ahora, no nos dice de los pensamientos de Abraham, pero estoy seguro que él estaba luchando con esto. Abraham era ser humano como nosotros. Y tal vez él era como yo, al lado de mi cama, arrodillado ahí, diciendo, Señor, no quiero hacer esto. Yo no quería escribir, Señor, no me sanes hasta que me hayas enseñado lo que quieres enseñarme. Como ya había dicho, yo quiso que el Señor me sanara en aquel momento. Y tal vez Abraham en el mismo momento dijo, Señor, no quiero hacer esto. No quiero matar a mi hijo. Quiero que tú encuentres otra manera, Señor. Estoy seguro que fue una lucha de fe. Pero al final de todo, Abraham llegó a un momento de fe. Como yo también había recibido al lado de mi cama un momento de fe del Señor de decir, pero confío en ti. Abraham hizo lo mismo. En el versículo 9, vamos a saltar ahí, dice esto. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Estaba al punto de matar a su propio hijo. Eso fue el momento de decir, Señor, confío en ti. No entiendo esto, Señor, no quiero hacer esto, Señor, pero confío en ti. Él pasó la prueba. Esto es lo que me había pasado a mí también, arrodillado al lado de mi cama. Diciendo, Señor, no quiero escribir esto, pero confío en ti. Si necesito sufrir para el resto de mi vida. Y yo pensé ese jueves que el Señor me estaba llamando a confiar en, en Él. 
porque la cirugía en el 2 de febrero no iba a ayudarme. Yo pensé que el Señor me estaba preparando para sufrir por tal vez meses o años más. Pero fue una prueba. Y Abraham pasó la prueba. Y después de esto, quiero que lean lo que hizo Dios. En el versículo 11, dice, Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió, No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dije el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Dijo, pasaste la prueba y no quiero que sufres más. Creo que esto es lo que me sucedió a mí, que estaba ahí arrodillado al lado de mi cama diciendo, Señor, no quiero hacer esto, pero yo confío en ti. Tengo el cuchillo en mi mano listo para sacrificar mi salud, listo para sufrir. Y el Señor dijo, es la última cosa que quise enseñarte. Pasaste la prueba y ahora no quiero que sufras más. Esto sucedió el jueves y el viernes salió el dolor. Creo que el Señor me estaba enseñando del papel de la fe. El milagro que experimenté fue una lección. Pero es una lección tal vez diferente que, que nosotros al principio pensamos. Yo, yo sé que el hecho de ser sanado es algo tremendo, algo espectacular y y confíen en mí, me encanta este milagro de no tener tanto dolor como antes. Pero lo que el Señor me está enseñando es que este milagro espectacular de ser sanado es mucho menos que otro milagro. Que el milagro de viernes de poder caminar es menos que el milagro del jueves de poner la fe en Jesús a pesar de todo. Eso fue el milagro aún más grande. El Señor me está enseñando que ese jueves, cuando yo estaba al punto de decir, Señor, lo que quieres hacer en mí, lo acepto. Eso fue el milagro más grande. Y esta es la razón por la cual ese es, es el milagro más grande. Si yo pongo mi confianza solamente en ser sanado físicamente, cuando hay otro problema en mi cuerpo, y vamos, vamos, voy a tener otros problemas en mi cuerpo, un dolor de cabeza, un problema con el brazo, con el pie, con otra cosa, si yo pongo mi confianza en tener buena salud y yo tengo un problema de salud, ¿qué va a pasar? Mi fe va a caer al suelo. Pero si yo pongo mi confianza en la bondad de mi Dios, a, a pesar de las circunstancias, aún en medio del dolor, y viene otro sufrimiento, otro dolor, ¿qué va a pasar? Yo voy a decir, Señor, yo puse mi confianza en ti en el pasado y tú siempre fuiste fiel y yo puedo poner mi fe en ti en el futuro y tú vas a ser fiel. El milagro más grande es de confiar en Dios en medio del sufrimiento. Y, y quiero que entiendan esto, porque nosotros queremos cosas espectaculares o no vamos a escucharlo. Si yo hubiera dicho eh, el, la historia, la misma historia del jueves donde yo dije al Señor, no me sanes hasta que me hayas enseñado lo que quieres enseñarme. Y después, dos semanas más tarde, si yo hubiera contado esta misma historia diciendo, y aquí estoy aquí, con dolor crónico, con mucho dolor y sufrimiento, tú dirías, oh, pobrecito, quiero que el Señor le sane a él. No sería nada espectacular. Lo espectacular es de ser sanado. Pero estoy aquí para decirte que lo más importante fue el jueves. Eso es el milagro. 
Y quiero que entiendan esto porque yo sé que hay muchos de ustedes aquí escuchando esto y están sufriendo mucho. Cosas mil veces peor que yo estoy sufriendo. Y ustedes quieren ver los milagros de Dios, pero lo que no entienden es que el milagro más grande no es que Dios resuelve la situación o, o sana esa situación o esa parte de tu cuerpo. El milagro más grande es que Dios te dé fe para creer en Él a pesar del sufrimiento. De, de decir en tu corazón verdaderamente, Señor, tú eres un Dios bueno. Tú vas a ser fiel y yo confío en ti. Haz lo que quieras. Y yo creo que nosotros ahora mismo tenemos que responder a esto. Dios quiere que nosotros le alabemos a Él en medio del sufrimiento. Tal vez por fe. Tal vez nosotros tenemos que decirle al Señor, no voy a esperar hasta que hagas el milagro para creer en ti. Porque eso no es fe. Yo voy a confiar en ti primeramente y después tú puedes hacer lo que quieras. Si me sanes, amén. Si no, amén. Tenemos que responder este mismo momento al Señor. El pastor va a venir al frente para guiarnos en este momento de responder, pero quiero orar sobre ustedes primeramente. Oremos. Padre, gracias por este momento. Gracias que tú eres un Dios con poder para hacer milagros. Pero gracias, Señor, que el milagro más grande que tú haces en nosotros es darnos fe de confiar en ti aún cuando no parece que debemos confiar en ti. Ayúdenos ahora mismo a responder a ti en fe. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Es posible que hay personas aquí, hay personas hoy que están escuchando y, y que tú estás pasando un dolor. Estás pasando un dolor físico o estás pasando un dolor, un dolor emocional. Estás pasando un dolor por un problema un problema que no encuentra solución, un dolor en una relación con tu familia, con tu pareja, con tu hijo. No sé cuál es el dolor que tú estás pasando. Quizá llegaste hoy aquí es con esperanza de que a lo mejor Dios puede hacer algo con mi dolor, con mi problema, con mi situación. Y hoy estás aquí quizá buscando qué puede hacer Dios. Yo quiero invitarte en este día a que tú hagas aquella oración que hizo Jesús en, en la noche que él estuvo orando en el jardín donde él le dijo al Señor Señor, Padre que no sea mi voluntad sino la tuya estarías dispuesto estarías dispuesta a confiar en el Señor y decirle Dios confío que tú eres bueno confío que tú estás en control aquí está mi necesidad tú la sabes pero ya sea que tú me sanes mi dolor, ya sea que tú me resuelvas mi problema, ya sea que tú me ayudes o no en este momento, yo voy a confiar en ti. Porque tú eres Dios. Hoy vamos a tener un tiempo de, de alabar a Dios. Y en un momento los músicos van a tocar y vamos a tener un tiempo de alabanza. Y quizá tú no sientes deseos de alabar a Dios. Quizás el problema que tú tienes, la situación que estás viviendo, no te dan ganas de, de cantar a Dios, de levantar tus manos. Pero es ahí donde viene la fe. Es ahí donde quizá hoy tú necesitas poner en práctica la fe y decir, Dios, yo no me siento con ganas, pero yo te voy a adorar porque tú eres Dios, eres bueno. Y yo te voy a adorar por fe de que tú vas a orar en el momento indicado en mi vida. 
Y aunque no tengo quizás motivos o mis circunstancias no han cambiado, te puedo adorar en el nombre de Jesús hoy. Yo te invito a que tú hagas eso. Quizás hay personas que necesitan oración por un milagro. Y en un momento aquí va a estar todo mi equipo, mis líderes, pastores de grupo, va a estar el pastor Johan, voy a estar yo. Y vamos a estar listos para orar por ti. Quizás tú necesitas venir y decir, ora por mí, yo necesito un milagro en mi vida. Yo necesito que Dios obre porque yo no puedo hacer esto solo, ya yo no, no, no tengo solución. Si tú necesitas oración por sanidad física, vamos a tener aceite para ungirte con aceite y podemos orar por ti. Si necesitas que te unjamos con aceite, oremos por ti. De acuerdo con Santiago capítulo 5, el pastor Johan y yo vamos a tener aceite. Acércate a uno de nosotros dos y con mucho gusto vamos a orar por ti. Sabes que el pastor Jason fue ungido con aceite muchas veces y pidió oración muchas veces y todavía no había sido sanado. Quizá tú fuiste ungido con aceite hace un tiempo atrás y todavía no has sido sanado. Pero no, no, no dejes de persistir, no dejes de regresar otra vez y una vez y una otra vez al Señor y, y seguir confiando en Él, porque todo llega en su tiempo. Puedes venir y puedes orar y podemos ungirte con aceite y pedir sanidad por ti. Quizá lo que necesitas es pedirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Quizá necesitas venir y decir, Dios, dame la fe que yo no tengo. Me cuesta confiar en ti. Me cuesta confiar que este problema tengo que vivirlo. Me cuesta confiar de que tengo que soportar esta prueba y confiar que tú eres un Dios bueno. Y necesitas venir simplemente y decirle, Señor, aumenta mi fe, Señor, dame fe. Pero sé que también hay personas acá que todavía no han puesto su fe en Cristo, no, no, no le han entregado su vida completamente. Y no sé si quizás estás esperando, bueno, el día que Dios me sane, o el día que Dios arregle mi matrimonio, o el día que Dios me, me resuelva mi problema, y entonces yo voy a confiar en Él. Entonces yo voy a saber que me ama, entonces le voy a entregar mi vida. Pero eso no es fe. Eso no es fe. Dios no tiene que demostrarte su amor haciendo un milagro para ti. Dios ya demostró su amor en la cruz del Calvario. Y tú puedes por fe venir ahí y decirle, Dios mío, aunque, aunque tú no me sanes, yo te voy a adorar. Aunque tú no me resuelvas el problema de mi matrimonio, yo voy a confiar en ti. Aunque mi hijo no regrese, yo voy a, a, a estar aquí. Aunque tú no me des el, el, el hijo, el bebé que yo te estoy pidiendo, yo voy a confiar en ti. Aunque tú no me resuelvas el problema del trabajo, yo voy a confiar en ti. Aunque esta situación financiera no cambie, yo voy a confiar en ti. Yo no sé cuál es tu situación, pero estás dispuesto a decirle, Dios, te entrego todo. Confío en ti y te voy a alabar, te voy a adorar. Y si por el resto de mi vida tengo que seguir con esto, pero voy a confiar en ti, que tú eres bueno y que tú me tienes en tus manos. ¿Estarías dispuesto a tener ese tipo de fe? Te invito a que estés de pie conmigo en este tiempo. Vamos a estar de pie. Los músicos van a traer una alabanza. Líderes, por favor, tomen su lugar. Vamos a estar listos. Quizá tú necesitas venir a orar. Quizá tú necesitas venir a pedirle al Señor que aumente tu fe. Quizá tú necesitas un milagro. Quizá necesitas poner tu fe en Cristo. Entregarle tu vida completamente. Obedecerle. Declarar tu fe en Cristo por medio del bautismo. Y decir, confío completamente en Él. Este es momento de responder. 
Creo que Dios ha traído un mensaje claro, poderoso y que este es momento para responder a lo que Dios está hablando en nuestros corazones. Así que mientras cantamos, adora a Dios, alábale. O ven, tengo un tiempo de oración, déjanos orar por ti, déjanos interceder por tu milagro. Cualquiera que sea lo que Dios está pidiéndote que tú hagas, yo te invito a que tú hoy des un paso de fe. Hagámoslo ahora.